0: Vad bra! Varsågod och sitt! Jesus är född under julen. Jag tar med mig den, Nomi. Jag gillar förenklingar, förtydligande och sådär. Kanske är det för att jag är lat- som jag fick upp ögonen för den här boken när jag gick i bokaffären för ett tag sedan. Det står 80 romaner för dig som har bråttom av en kille som heter Henrik Lange. Och på baksidan står det att Henrik Lange lyckas på ett enastående sätt komprimera 80 av de största verken ur litteraturhistorien. Varje bok på en enda ruta, på en enda sida med bara fyra serierutor. Här sammanfattar han klassiker som Da Vinci-korden, Gunnar Alfons Åberg, Flugornas Herre, Bröderna Lejonhjärta, Sagan om ringen och Bibeln. Hur kan man gå förbi en sån bok utan att ta med den hem? Eh, på sidan 23 eh, så har vi Bibeln. Ni får den här. Eh, det är ju egentligen bara tre rutor, för att en ruta är ju någon slags titelblad. Han sammanfattar Bibelns beskrivning av hela världshistorien på följande sätt. Gud skapade himmel, jord och människor. Jesus, Guds son, offrade sig för människorna för att människorna ska få sina synder förlåtna. Men det går åt skogen ändå. Är det utvecklingen i världshistorien? Ja, man kan ju fråga sig. Är det så att det går ut för Att det bara är döden som väntar? Att på något sätt så börjar det här naturligt, ursprungligt, friskt, nytt och livfullt. Och sen så... Liksom utvecklas hela livet, eh, hela historien, åt något slags onaturligt, konstlat, förfallet, gammalt och sätt. Ja, ah, det finns ju tecken som tyder på det. Jag slog upp termodynamikens andra lag i, i hemma i, i, i min uppslagsbok. Eh, en av fysikens lagar som säger att allting strävar åt ett jämnt utbrett kaos. Allting egentligen, när solen har slocknat, blir det bara ett jämnt fördelat kallt damm av alltihop. Och det känns ju inte så där förfärligt uppmuntrande. Vi har via media, de flesta av oss, tagit del av miljökonferensen nere i i Köpenhamn. Där vi så här i elfte timmen har kommit på och upptäckt att... Att vår jord mår inte så bra. Det går liksom ut för och låt oss se om vi kan göra något åt det. För första gången i världshistorien tycks liksom naturen ligga under i kampen med människan. Människan som alltid har legat i underläge innan. Sopar i växer och ja, ni vet hur det är. Jag slår upp tidningen i veckan och det står att... Att fattigdomsklyftanden växer också. Slummen i storstäderna ökar. Den förvirrade värdeidealen breder ut sig. Och droganvändning och organiserad brottslighet. Och någon slags översexualisering som gör att till och med barn begår sexuella övergrepp på varandra. Breder ut sig och vi undrar. Är det åt det här hållet det barkar? Vad han liksom stänger in människan i äckorhjulet och bränner ut dem och spottar ut dem i andra änden. Det som och vi kanske blev lite nervösa. Är det som han sa i sin serie att det går åt skogen? Eller, eller är det inte så? Är det som den där gamla sången som jag lyssnade på ibland när jag var liten och satt där vid köksbordet och lyssnade på radion och ritade. så dök upp då och då på den tiden. En gammal sång som redan då var gammal eh, som lät något i stil med Det blir bättre och bättre dag för dag. Hur många har hört den? Eh, jag tror han hette Ernst Rolf. Eh, och den betecknas som en revykuplett, tror jag. Vi kan fråga Karina vad det betyder. Sen. Hon är utbildad på musik. Jag har inte en susning, men jag vet hur den, den var så där olidligt käck och uppmuntrande och hurtfrisk plågsamt så. Eh, som på något sätt säger att nej men, är det inte så att historien, livet och tillvaron bara blommar ut? Att det blir bättre, att det var outvecklat och det blir utvecklat. Att det var simpelt men det blir komplext. Att det var ofullständigt, det blir fullständigt. Det som var barbariskt blir civiliserat och det dumma blir visst och sådär. Och så knäpper vi över på vår tv. Och så ser vi Nobelpristagarna. Människor som har kämpat hela livet för att göra det bättre. Göra vårt samhälle lite mer mänskligt. Hjälpa oss att ta reda på och kunna lite mer. Hjälpa oss att bli lite friskare. Hjälpa oss att skapa en miljö som är lite mer fridfull. Och lite mer fri här på jorden. Lite mer demokrati och... Och den globala utvecklingen ser vi på något sätt ger oss möjlighet att till och med här sitta och hjälpa en människa på andra sidan jordklotet med lite mikrolån och såna här saker. Utvecklingen mentalt, socialt, kanske till och med biologiskt verkar gå framåt från klarhet till klarhet. Alltså vilken av de här rörelserna är det egentligen som beskriver tillvaron? Jag tror de båda två beskriver tillvaron på ett eh, eh, delvis sant sätt. Alltså, vi står här mitt i den här rörelsen, antingen på väg upp eller på väg ner. Och alla slags livsåskådningar och politiska grupperingar och filosofier och religioner verkar peka på och säga det är något som inte riktigt är som det är. Antingen har det varit bra och blivit dåligt eller så har det varit dåligt och på väg att bli bra men det är inte riktigt bra. Alla säger de vi behöver räddas eller frälsas. Vi behöver skapa ett mänskligare samhälle. Och alla säger också det är någon slags förändring på gång. Det sker någonting. Men åt vilket håll går det här? Alltså när jag... Strosar omkring här på stan så stöter jag på ettans spårvagn ibland. Och den går till östra sjukhuset. Eller till Tynnered. Men ska jag hem, då måste jag kliva på mot Tynnered. Annars kommer jag fel. Och kan det vara så med utvecklingen att den går både utför och uppför. Att vi drabbas av bägge delarna. Min bibel kallar den här utförslöpan det som slutar i död för tomhetens välde. I romabrivet 8 så skriver Paulus så här att allt, har, allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av sin egen vilja utan på grund av honom som vallade det. Men, eh, men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Och den utvecklingen den kallas Guds rike. Det är liksom själva centrum i det vi sysslar med här. Själva affärsidén som en vän och jag pratade om igår. Och det är de goda nyheterna. Det gospel betyder, för er som sjunger gospel så glädjefullt med oss idag. De goda nyheterna är när Jesus säger för ganska länge sedan nu att Guds rike är nära. Ja, redan här. Himmelriket kallas samma sak. I Matteus evangeliet. Och det är det centrala i det som Jesus sysslar med. Och kyrkan har sysslat med. Sedan han gav oss stafettpinnen på det. Jag eh, tycker att det kan vara lite svårt ibland att beskriva det där med rike. I en modern värld. Vi lever liksom lite mer globalt. Och, 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 och inte under auktoriteter på det viset. Så den bästa i Bästa bilden jag kunde komma på inför mig själv, det var den där om om Robin Hood. Har ni sett filmen eller läst boken? Ja, jag tror de flesta nickar. Ni vet den här medeltida skogsmannen. och, Och i berättelsen så berättar sig om att han som bestämmer, han som sätter agendan för den tiden, han heter prins John. Han är ond och egoistisk och korrupt. Och det är i den världen man får leva. Men så en dag så kommer kungen tillbaks hem. Han heter Kung Lejonhjärta om jag inte missminner mig. Och han är god, och han är rättvis, och kärleksfull, och mäktig, och modig. Och han tar i tur med det här som prins John har ställt till med. Och han avväpnar honom, han ställer allting till rätta igen. Han upprättar lag och ordning och rättvisa. Och de som har blivit skuffade får komma fram igen. Och det där är någon slags bild av vad Guds rike gör här och nu. Redan på gång, inom oss. För den som vill kan bära det med sig vart vi än går. Den andra goda nyheten är att Guds rik inte bara är här, utan det är också på väg. För ibland kan vi tycka att det är lite svårt att se det. Och när Jesus lär sina lärjungar och oss att be i det som kallas bergspredikan i Matteus evangeliets sjätte kapitel. Och vi kan slå upp det om du har en sån där röd lånebibel med dig på sidan 681. I Matteus Evangeliets sjätte kapitel, den nionde och tionde versen. Så säger Jesus så här: Så ska ni be, vår Fader du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat och låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden, så som i himlen. Alltså, först och främst talar inte Jesus om att det finns en tillflyktsort dit ni kan rymma bort. Utan först och främst säger Jesus Kristus Gud vill komma hit. Han vill låta sitt rike, sin influens, sin vilja genomsyra ditt liv. Där du står, och din omgivning, och ditt hem, och din vardag. Och så beskriver bönen hur Guds vilja eh, är att möta alla behov och låta oss mättas. Att vår skuld och vår börda, det som tynger i våra liv, ska försvinna och lyftas av oss. Att våra relationer ska bli goda med alla människor och med Gud själv. Och att frestelser och prövningar och ondska inte ska få drabba oss. Och inte heller sjukdomar. Och då blir Guds rike både det där ursprungliga goda, men också den goda utvecklingen. Både det naturliga och det utvecklade, det friska och fulländade, det ursprungliga och det komplexa, det nya och det civiliserade och det visa och det livfulla. Och så säger han, din bön, den gör skillnad. När du och jag ber så involverar vi Gud och människa i ett samspel där Gud får veta vår vilja och vi får ta på oss Guds vilja och genomsyras av den. och Våra böner får liksom ställa in oss som ett kompass där vi får se världen och prioritera våra liv på samma sätt som Gud skulle gjort. Och Det höjer angelägenhetsgraden hos oss att det är detta som är det viktiga. Och hur gör man det då? Ja, min kollega Ingemar, han ska tala om det nästa söndag. Så du får en liten cliffhanger här. Men han brukar säga så här. Vi behöver ha fötterna på jorden och huvudet i himlen. Alltså vi behöver tänka, längta och hoppas efter det som himmelriket, det som Guds rike står för. Det goda behöver vi ställa in oss på. Och så behöver vi ha fötterna på jorden där vi... I vardagen lever ut det och beter oss som om det var vårt liv. Det tredje jag skulle vilja säga här idag, det är någonting om Guds rike och evigheten. För det vi inte riktigt har sett fullt ut, det kommer vi att se en gång. Och vi har redan hört det sjungas om idag. Eh, en del återstår. Obama, den här fredspristagaren, han sa att om vi hjälps åt så kan vi vi göra skillnad och åstadkomma en bättre värld. Det är delvis sant, men framförallt så kommer det bli sant. Därför att det är Guds vilja och det är Guds tanke och det är Guds plan för hur det kommer att gå. Och där har vi vårt hopp. En dag så kommer hela tillvaron att befrias från det förfallet. Och den heliga ande, alltså Guds närvaro här och nu i hela världen och i våra liv hjälper oss att behålla tron och hoppet på detta. Och hjälper oss att sikta in våra liv på den framtiden. Och hjälper oss att hålla ut när det känns svårt och långt borta. Johannes, han som har skrivit... Eh, Biblens sista bok, uppenbarelseboken. Han får liksom en förhittstitt eh, in i hur allting slutar. Han läser liksom på något sätt sista kapitlet innan det är skrivet riktigt. Och vi kan slå upp i uppenbarelseboken. Det är näst sista bi- sidan i vår Bibel, 897, det 21 kapitlet. Där ger han oss en glimt av hur allting slutar. Och så skriver han. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himmelen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den himmelska staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himmelen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man och från to- tronen hör jag en stark röst som sa Se Guds tält stå bland människorna Och han ska bo ibland dem Och de ska vara hans folk Och Gud själv ska vara hos dem Och han ska torka alla tårar från deras ögon Och döden ska inte finnas mer Och ingen sorg och ingen klagan Ingen smärta ska finnas mer till det som var en gång, det är borta. Och han som satt på tronen, Gud själv alltså, sa. "Ser jag gör allting nytt. Jag ska fira jul hemma hos min bror. Han har ägnat en massa tid och kraft åt att renovera sitt hus. Och jag blir alldeles bidårad över hur, hur fint det blir. Eh, och det är så roligt att få vara där och njuta. Men det är ingenting emot den renoveringen som Gud har tänkt för oss. Och sin skapelse. Som, som blir så genomgripande så den förklaras som en ny himmel och en ny jord. Och en ny uppståndelsekropp för oss människor. Någon som är liksom evighetssäkrad, kvalitetssäkrad för att hålla och aldrig bli sjuk. Det är tanken som Gud har för oss. I ett samhälle där det inte finns något, någon smärta. Guds livskraft. Är så stark i denna skapelse. Så till och med de döda kommer att återuppstå. Och det är slutet på berättelsen. Där ingen sorg, ingen klagan finns. Där vi får leva i närhet med Gud själv. Och om Henrik Lange nu hade läst sin bibel. Eller åtminstone skrivit sin förenkling. Med hela Bibeln, också de två sista kapitlerna i åtanke, så kanske det hade sett ut så här. Jag tog mina barn till hjälp med att förändra den där sista bilden. Där Gud skapar himmel och jord och människor. Och Jesus, Guds son, offrar sig för för att människorna ska få sina synder förlåtna. Och till slut så utplånas ondskan och allt är bara glädje. Och fred, Så skulle jag vilja beskriva. Bibelns beskrivning. Av tillvaron och historien. Låt oss be. Tack Herre. För att du har skapat allting. Och gett är din goda intention. Och älskar hela skapelsen. Med hela ditt hjärta. Tack Jesus att du ger oss en väg framåt. Genom försoningen. Som hela allt det som vi har tagit ta hål på här. Och tack heligande Ande att du ger oss ett hopp för framtiden och en uthållighet och kraft att nå ända dit till härligheten. Amen.